0: 朋友大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带聊《金钱报》的故事。好，我们看到熊市的反弹啊，来的是这个火花事件啊，当然主要受到俄乌冲突的一些变化，市场的情绪在这边来回的被影响。那我们特别关注啊，在目前为止，俄乌第四轮谈判。又出现破局，引发了欧洲股市目前急速的回调。当然了，相对于昨天，欧洲股市像德国凡克福单日的反弹高达百分之七啊，那目前的下跌啊，仅仅呃是昨天反弹的三分之一多。那这种熊市反弹啊，朋友不要以为是一个多头的格局，弹得越凶，弹得越急，代表。这个长空的格局更加的确立。那今天有很多消 息， 包括稍后美国要公布最新二月份的消费者物价指 数， 应该没办法见到高点。随着油价、粮食价格的走 高， 恐怕三四月份美国物价仍然非常非常的紧俏。那我们要观察这个俄乌谈判的过程对于市场的影响。我们今天再度来做一个分 析， 主要是受到昨天第三轮谈判感觉有一些进 展， 同时三月九号俄罗斯再度宣布。在乌克兰的部队进入了静默期，也就是在休整的时刻，让人道的这个呃逃亡通道啊、救援通道能够和平的打开，让乌克兰的人民能够离开主要。几个重要的城市据点跟战场。那目前我们看的格局啊，跟我们之前预期的差不多啊。呃，普丁用最少的兵力敲动了最大的杠杆。好，第一个我们看到现在啊，这个马里乌波尔这个重要的城市目前已经被包围了，而且从原来的俄乌会战啊，这个两国对决，现在变成三国演义。这个乌克兰撤进去的这个呃这个呃部队啊，跟亚素营产生的内讧啊。产生内后，那另外，我们看到哈尔科夫的包围接近了尾声，赫尔松的占领也几乎完成，而基辅的这个。军军级啊，目前已经越趋明朗。那这一次啊，这个俄罗斯的部队是选择从西边开始做包围，主要是要阻挡从西部来的，包括了一些雇佣兵，还有北约的相关的军事支持啊。那基辅的包围也接近了一个完成的过程。所以啊，昨天这个战场反映了几个变化，昨天的市场也反映几个变化。第一个是俄乌第三轮谈判，感觉有些进展；第二个是这个战争啊。呃，大势已定啊！俄罗斯几乎已经完成了主要城市的包围跟占领。可是我们要特别观察哦，可能大家并没有留意到，这个谈判绝对不会有结果。第一个，我们看到。昨天传出的利多消息是泽连斯基再度发挥他演员的这个本色，那做出妥协。他提到了他对于加入北约已经心灰意冷，他把锅甩给北约这些国家，因为北约国家不愿意呃这个支持，也不愿意接纳乌克兰的加盟，所以他已经心灰意冷了。那。另外一个反面词就是当初一开始，俄罗斯的要求就是乌克兰永久不加入北约组织，并且入宪啊，写入宪法。那现在泽林斯基自己找下台阶，就说哦，这个我们可以讨论，因为我现在不想加入北约了啊，不想加入北约了。另外，可能包括了像这个顿涅斯顿巴斯两个共和国啊，这个呃的承认或是自治的可能性。好，关没有？我们要知道昨天和解的过程。过去有三个条件，大家知道俄罗斯开出三个条件：第一个是乌克兰不要加入北约，而且写入宪法；第二个是对于顿巴斯的两个呃共和国给予高度自治的一个呃这个呃呃呃宽容跟法律的一个规定，就是让他们自治；第三个是成立承认克里米亚是俄罗斯的领土。好，过没有？记住哦，在昨天以前，俄罗斯是三个条件，北约。啊，这个呃不加入北约修宪法。第二个是两个顿巴斯的共和国高度自治修宪法。第三个是成立克里米亚是俄罗斯领土。当然了、啊，没有那么好，三个都答应啊。基本上俄罗斯开三个条件，假如能拿到一个，就代表不输；拿到两个，就算是呃一胜了；拿到三个，是大胜啊。这是在三月九号之前俄乌的局势啊。关键要注意到，昨天呢泽连斯基放软。使得西方媒体给我们的概念、给我们的消息就是和解有望，这个战争应该要到尽头了。可是我们要注意到，乌俄罗斯开出新的三个条件，看到没有？条件变喽。所以我们要提到，任何俄乌和平的可能，基本上要从昨天最新的条件做观察，也就是刚刚啊，刚刚在北京时间了，大概是下午四点，第四轮谈判召开，经历了数十分钟的谈判。呃，谈判不欢而散。好，第一个我们看到啊，永不加入北约，永不加入北约。第二个是承认，呃，乌克兰承认克里米亚属于俄罗斯，那并且承认卢甘斯克跟顿涅茨克独立。第三个是要这个第二个当中还包括哈尔科夫这个大臣，还有奥德萨地区要自治。第三个条件是要求乌克兰从总统制改为内阁总理制，实施实施总理的负责制。泽连斯基可以继续做总统，可是要把乌克兰的总统制改为总理制，而总理要求由亲俄的反对党博伊科来做担任啊担任。好在本质出现一些改变呢，因为我们之前提到。包括什么去纳税化的要求，乌克兰去军事化中立的要求，在这一轮的谈判要求都不见了。也就是什么去纳税化，包括了去军事化，基本上不见喽。看到没有？俄罗斯的要求条件不见了。去军事化跟去纳税化的要求，在这一次第四轮谈判开始之前不见这代表什么意思？因为不用去军事化也不用去纳税化了。我们从刚刚这个地图来做观察，因为主要针对的这个呃去纳税化，针对的就是以马里坡乌波尔为基地的亚速营。这是乌克兰民间组织在反俄事业当中最为勇猛的啊，最为勇猛的。那现在亚速营已经被围困在马里乌波尔，而且跟乌克兰的政府军产生内讧，所以。去纳税化指的就是雅素营，现在这个问题已经不重要了。另外，我们在一周以前提到的，整个俄罗斯叫做围点打援，因为乌克兰最重要也最有战斗力的，大概将近十个旅啊，十个旅啊，基本上都在乌东边缘。现在这个就是一个一个消灭，至少有三个旅已经全迁，而且其他。由另外三个旅开始转移驻地，也就是运动战已经形成对于俄军有利的局面，所以才回来跟大家报告啊，回来报告就是原来俄罗斯提出的，包括了中立化、去军事化、去纳税化、反亚速营或消灭亚速营的部队，这个谈判不用谈了，我已经达成了，我已经靠了我的战术。跟军事力量已经完成了，几乎完成了这两项。一开始二月二十四号之前的要求，所以现在就剩下北约了。那同时啊，我们看到卢甘斯克跟顿涅茨克本来是要求给予高度的自治哦，现在哎得寸进尺是变了，是要求承认他们是两个独立主权的国家。从原来高度自治的两个联邦，现在要求泽林斯基承认他们两个是独立主权的国家。那同时加两个条件啊，过没有？上次是卢甘斯克跟顿涅茨克要求尊呃尊重他们高度自治的现实。好，现在这两个不要，这两个已经要独立了。现在要求哈尔科夫跟敖德萨地区自治，过没有？得寸进尺哦！我们再回看这张地图，看到没有？回看这张地图，本来本来本来啊，第一个就是亚速营把它取消，而且把乌东的部队啊，乌东的部队去军事化。那另外是这两个共和呃联邦啊，给予他们高度的自治。好，现在这些部队已经消灭了，那亚速营基本完蛋了。所以现在开始往前推哦，要求的是什么？要求的是这个哈尔科夫。有高度的自治权，要求奥德萨有高度的自治权，看到有？已经开始往前推喽，往前推喽！我们可以想见，在下个礼拜就开始了。要尊重哈尔科夫是一个独立主权独立的国家，要尊重奥德萨是一个主权独立的国家，同时要尊重基辅的自治权。那你要干嘛？泽连斯基，你搬到利沃夫当首都，这就是现在俄罗斯普遍战术，一步一步。往前推，一步一步往前进，所以现在谈判的要求已经跟两个礼拜二月二十号开灯之前变不一样。各位要掌握这个重点哦。那这代表什么意思？普丁没有想跟你谈，而且普丁的谈判很简单，你就是马上签，你不签我就一直加码，一直加码，一直加码，加码到最后整个乌克兰四分五裂为止。所以我们再强调，整个现在谈判的过程是不断的。步步紧逼，我们也可以叫做得寸进尺。所以，郭明友对于俄乌的一个军事的活动或俄乌战争的和平的演变，基本上不要有太多的一个想象。好，我们在这边跟大家做我们的观察，因为目前啊，按照我们的一个分析跟分享，应该很重要。那另外，能不能变成内阁制、总理制，这基本上要了乌克兰，甚至动摇了泽连斯基他目前的执政基础。所以，给的每个条件呢、啊？有没有很像啊？很像当年国共会谈，很像国共会谈，你懂吗？从刚开始要求解放军啊，共产党要求保存、尊重我的存在，而且呃，这个基本上我们是呃划地区自治啊，彼此尊重，到最后的谈判就要求惩罚这些战俘，要求蒋介石完全下台。有没有没有一个要求是让国民政府或国民党能够接受的？就是步步进逼，什么意思？就是打到你底，打到你亡，打到你垮台为止啊！所以我们就要关注啊这个市场的变化。那我们今天看到市场反应啊，我们一直被西方媒体所干扰，包括台湾的主要媒体全部是按照西方媒体的论点来进行一个报告。像今天啊，我们看到一个新闻啊，就是美国国防部说俄罗斯有百分之九十五的战斗力毫发。无伤啊，毫无受损啊，好， 9 0好，各位朋友，这个就来咯，因为之前啊，乌克兰说歼灭了俄罗斯将近一万名的军事部队啊，就是他的兵啊被歼灭一万名，所以台湾的好事媒体啊，台湾这个三明治媒体，哎，就算出来咯，乌克兰说杀死了一万人，消灭了一万人的俄罗斯部队，杀掉了。美国国防部说，百分之九十五的兵力仍然保存。那台湾的媒体数学就很厉害哦，给自己找了下台阶。哎，十五万的百分之九十五在，那就是百分之五被消灭了。所以乌克兰讲的是对的，乌克兰是赢的。百分之九十五毫发无伤，不代表另外百分之五是被歼灭哦。啊，所以我们现在啊看这个，不管西方媒体怎么凹，你知道吗？整个战争的状况，看你怎么凹哈，看你怎么凹。所以我们叫做这个行情叫做 CNN 行情，呃，包括我们看到德国股市啊，从二月十一号拜登啊 CNN 啊开始报道啊，包括我们看美国主流媒体说这个拜登告诉西方领袖，二月十六号开打，股市大跌。到了二月十五号的时候 ，CNN 报道乌克兰的部分。部队啊，俄罗斯部队在撤回基地大涨，直到2月四号大涨，全球啊那、呃這个开战，全球大跌。到了二月二5号又提到了西方制裁俄罗斯没有预期的强烈，又大谈，后来又开始大跌，又开始大涨。看到没有？我们现在西方的，我们现在所有股市的情绪完全被媒体所谓的认知战决定。但这个不管是认知战也好，还是西方媒体如何报道，真相是什么？真实状况是什么？我们要自己会判断哦。也就是我认为，俄乌的危机跟俄乌的冲突，普丁要的不是乌克兰这块土地，他要的是世界局势的破坏。能否重建，不知道。冠冕，你懂啊？这输家嘛。你讲，我们常讲输家，输家就希望干嘛？你像台湾这个有时候输家，很多时候有人输家就希望，哎，赶快独立呀、啊！打过来了，为什么这样讲？这些人是社会的乳舌，他们最希望的不是变明天变更好，第一个先把现况给打坏掉，给打烂掉。或许在重建的过程当中，我们会有不同的机会啊，不同的机会。这个呃，所以我们看到这个。呃，目前的一个发展当中啊，呃，观们要特别留意哦，普京用那么小的经济规模去扛世界第二大的一个军事力量，其实长期扛不住的。普丁要的是什么？普京要的可能是世界秩序的重建，这才是他的目标，所以才看他如此的龟步。好，那我们看一下，包括了美国股市啊，基本上完全被媒体媒体影响啊。那更扯的是，这一波反弹是从前天开始，也就是我们前天大前天的节目提到了，台北股市跌破年线，来到颈线附近，应该会做出反弹。昨天我们补充了德国股市两波测幅满足这技术面讲法，最重要的啊，大家先特别观察的，就是法国跟德国。国抛下了美国跟英国，选择跟中国的国家主席习近平进行线上峰会。看到没有？全球股市的反弹是因为德国跟法国，欧盟最大的两个国家寻求中国的协助跟讨论。市场从那一天开始反弹的。这个世界的秩序正如普丁的规划一样，正在打破之中。能否重建？无所谓，因为我穿草鞋，你们穿皮鞋，所以秩序打乱。你们都跟我一样穿草鞋，俄罗斯的机会会比原来过去十年这二十年被西方的垄断跟制裁来得更为有意义。所以我们可以看到，这个世界秩序正在被打破。在这个月底。这个月底啊，美国准备呃邀请东盟国家、东盟十国召开峰会，结果你知道怎么样吗？会议到底是三月二十六号召开，还是三月二十五号召开，还是三月二十七号召开？闹得不可开交。东盟有东盟的要求，美国有美国的命令，搞得现在东盟十国至少有三个国家决定不参加。月底的东盟峰会啊，这个就变得很妙。所以世界局势正在改变，这是我们特别提到。郭美，你听到我们节目觉得，哎呀，事关你可能支持谁或反对谁，不是这个重点。我们更观察的，今天俄罗斯打赢了。关我什么 事？ 俄罗斯打输 了， 关我什么 事？ 而重要的 是， 世界的变局正在改 变， 原来过去的旧秩序正在被打破 啊， 正在被打破。所以我们要特别来观察这个世界的发展。好， 我们看今天亚洲股市也跟着大台 啊， 包括台股、日股、韩国股市都是全面大涨啊。本来今天我们要开一个题 目， 就是韩国选举的一个变化。那这一次保守党的力量。啊，用纤维的大概一个 percent 的差距打打败了这个文在寅领导的这个原来的执政联盟啊，所以这个韩国的变化，那韩国关键是什么？看到没有？我不要用政治做观察。有人讲说，因为谁亲中谁亲美，那谁反房地产干嘛？不是。到选举最后的割喉战的时候再算票。这次韩国选举最特别的是二十岁到三十岁的男性的这个呃选票。大举的往右派、保守派来变化。那尹在容在干嘛？他在骂女人。嗯，后面什么？就是反 Me Too 的一个社会运动，在韩国一个大男人的环境当中，这次得到大量。年轻男性的选票，这个世界的秩序出现了一些改变跟破坏哦。从韩国的选举，不是单纯谁亲中谁亲美，谁对于房地产，谁对朝鲜什么意见，而到最后选举算票，在一个短兵交交呃相交的时刻，大家算票过程当中，诶，我们知道这个尹在荣他选择的是攻击女性，攻击女性得到大男人的韩国。大量的支持，所以我们要特别来做一个观察。好，这个我们再提到。好，那么就回来看反弹了，因为这市场反弹力道会多大？我们现在全球天然气的价格，因为今天晚上稍后公布消费的物价指数，那我们还是要观察这个物价的上涨，当然不可能那么高，可是它是一个一次性的事件，独立性事件还是？它会是一个系统性的发展，也就是全球原油的价格会被长期维持高档。好，我们从去年年底的这个能源危机之前啊，美国、荷兰、英国跟亚洲的天然气报价。那我们这边简单说明啊，全球天然气的三大市场。说欧洲、北美跟东亚，那欧洲市场基本上是以荷兰的这个交易所为报价啊，为报价。那北美地区啊，就是我们之前讲亨利港的这个天然气报价为核心，越期货交割地，而且接近天然气的产地。那亚洲基本上就是这个 Platts 啊，这 Platts 很有名，叫普世。普世专门做石化的调研报告，所以你们看石化报价或石化产业研究，常看这个 place 的。那翻转重要普世，普世的日韩指标啊，用 LNG 啊，液化天然气的运输价格来作为一个指标。我们可以看到价格在这边啊，到2月二十号特别集在这边，到目前为止最新价格。这几天啊，我们看到全球的天然气价格，亚洲价格并没有持续的飙高，主要是欧洲，特别是英国跟荷兰天然气价格出。出现了大幅度的飙升。当然，在昨天传出了俄乌会谈，俄罗斯掌控的局面，战争即将结束。另外，泽连斯基准备让步，使得天然气价格大幅度的压回。可是，这个事情就此结束了吗？这一波的一个牛市就此结束了吗？我们从价格做观察。好，各位，我们今天准备几个价格，大家了解啊。因为这一波啊，现在目前有人讲说啊，到底是目前是停车加油，还是呃大顶已经出现啊？就是绝对高点，油价一三九。还是只是拉回休 息， 准备再上。我们有几个指标做观 察， 我还是建议观朋友不要碰这些商 品， 因为这些商品现在出现了一个失控的变 化， 它的波动率跟波动序都远远超过均 值， 也就是你的获利做对方向有获 利， 不见得保得 住， 那你的亏损无法控 制， 所以我们看热闹就好。我们要把这波的原油。黄金跟小麦这三个最重要商品来做比较。好，第二看原油啊，因为原油目前最重要的一个支持支撑在这个位置，这个突破点在九十八块，哎，离现在很远呢。一七打到九十八块，你保证金是不够的哦。那怎么办呢？那只好看昨天的低点，昨天低点是一百零五块。就昨天啊，这个俄乌呃关系缓和，呃世界局势嗯我呃看到一点曙光，所以一百零五块。好，各位注意哦，今天原油反弹，它离九十八很远，这是一个波段的确认，就是一三九是不是绝对高点？九十八跌破做确认。那因为它太远了，所以我们用昨天的低点一零五做判断，一零五判断。那假如能够守住昨天的低点，也就是 CNN 啊，西方媒体的低点啊，基本上那原油还有可能持续做转强哦，所以我们第一个做观察啊，做观察。好，这是原油，所以我给三个点，一个是突破转强，在2月2十号开战之后的转强点98块，高点139。昨天的西方媒体的假消息所打出来的低点作为观察，那现一一七，所以原油现在有两个支撑。好，那我们再看黄金啊，我们看小麦，小麦什么啊？小麦不太一样哦。所以谁是真的，谁假的？这个转强点，这个转强点，我们这转强点是呃九百三十二，九百三十二。西方媒体假新闻的低点是一一六四。今天到昨天基本上。跌破是一一零九，所以用小麦的逻辑，你要观察第一个九三二，可以确认这个高点是绝对高点。那可是它跌破了一一六四哦，关你什么意思？就小麦跟原油比，以价格运动来讲，有人守住了，有人没守住。以西方媒体的假新闻，原油抗拒了假新闻的轰炸。啊，因为涨多拉回嘛。那什么叫假新闻？就西方说，呃，战争要结束了啊，西方媒体战争结束，这假新闻啊，假新闻。石油顶住了，小麦没有顶住。好，我们再往下看啊，看黄金，黄金这一波的一个突破跟起涨，同样我们也从这边做观察，应该是1929、1929、一九二九跌破 2070， 应该就是绝对高点。好，那太远了、啊，那我们抓什么？抓假新闻低点。抓新闻的低点基本上是一九七五，哦，黄金也跌破喽、哦，你懂意思了吗？所以你到底是真的假的？真金不怕火炼，但我讲的不是黄金，真的多头是不怕假消息轰炸。所以我们从昨天行情做观察，最弱的相对弱，三强鼎立嘛，石油、黄金、小麦嘛，啊，这个包括有金属，呃，金融属性，有消费属性等等的干扰，石油撑住喽、哦，石油撑住喽、哦。小麦跟黄金对于假消息的轰炸啊，牛市假消息的轰炸，基本上是稍微打了个喷嚏，没有抵抗力。所以怎么说呢？所以目前整个牛市的多头要以原油继续做观察，小麦包括的妖孽，包括的金银，基本上。都比不上石油的指标性，所以目前我们还用石油做观察。其实这个地缘政治的冲突啊，不见得是石油，有可能是我们看到全球库销比偏低的小麦，有可能是全球疯狂避险的黄金啊。因为包括我们中国李嘉诚大举的撤出英国嘛，所以大家寻求自建避风港，黄金这种金融属性很高的商品会不会成为一个避风港？所以谁对谁错都有道理。谁要强，谁要成为龙头都有可能。可是我们从价格变化最重要的就是昨天全球对于俄乌判断，西方媒体假新闻，这个空军用假新闻来轰炸。那这个低点谁没破，谁就是真正老大。这个老大就是原油。所以我们看到今天有个新闻很特别、哦。很特别啊，外、哦、面很特别，就是啊，路透社，路透社的报道就是经经过三名知情人士的表示，因为乌克兰战争的爆发，中国政府要求国有的炼油企业、炼油企业在四月份暂停出口汽油跟柴油。这路透社调到这个调查，基本上路透社也说关系怎么好。然，路透社是不是情报组织不知道？通常、啊、有时候我们就是放消息嘛，对吧？会放消息嘛，就是放消息给一些人嘛。像你记得吗？台湾那个柯文哲，台北省柯文哲，不是讲那个周玉蔻 CP 值很高吗？那他的言下之意就是周玉蔻背后是有老板喂他东西，而喂他东西的表演跟效果远比他得到了报酬高。不然我不知道什么叫 CP 值啊，这柯文哲应该指这个意思。所以每一个。每一个政权或每一个政治人物，他都会有一些外面养的喉舌啊、名嘴啊等等啊，名嘴等等。而关明友，等到有一天我老了，我来公布一下现在这一年的大家的这些名嘴的价码，好不好啊？这个我都知道很多，啊，就是哪些名嘴，不要看他讲的跟真的一样，都有人养啊。只是现在很多当事人在台面上。讲的很难啊下台啊，说我很难下台，所以我们等到将有一天啊，开个节目来讲一下这些名嘴的价码。那是谁养的、啊？好，那我讲路透社，那路透社跟官方关系都很好，那基本上官方也愿意丢点消息给这些国际通讯社。那为什么要试探一下市场的反应？好，所以啊，到底是一个还是两个还是三个？各位没有？通常讲三个就代表很多个啊，你懂意思吗？啊，他不会讲 one two three 啊，就是很多个啊。你知道吗？就很多个什么意思？就是要要求过气业考虑在四月份暂停出口汽油跟柴油。好，各位，这什么意思？我们叫解读哦。俄乌的冲突让中国政府出现了一个隐忧，就是要要求炼油企业要暂停，暂停不是终止哦，暂停在四月份的原油的加工品汽油跟柴油的出口业务。那代表什么意思？啊，一个控制力极强的中国共产党，他们在背后的运算当中，他们看到一些我们没看到的事情，他们看到了一些我们没看到的事情，他算出了一些我们没算到的供需的缺口。啊，我就这样解读。所以为什么像在今天大陆的这个九五呃汽油啊，已经正式突破？突破每公升九块人民币的时代近久了，这两千零八年的创新高，甚至九八还有柴油格都准备要创立新高。在这个时候暂停出口，暂停汽油跟柴油出口。你看这几天啊，这个中国的政策很特别啊，包括股市大跌，你看人行把银宇拿了一兆一万亿交给财政部，马上又宣布要把这个汽柴油基本上要暂停出口。就是广积良高筑强嘛。高筑强就是央行赶快把钱来刺激，给财政部财政单位。然后广积良就是弃柴油不准出口。好，各位朋友，这可以解释一下为什么昨天原油价格没有被西方的假新闻轰炸成功。那这个背后的观察跟影响就会非常非常巨大。好，那我们在观察，那 OPEC Plus 在讲什么？因为昨天呢、啊，这个阿联酋驻美国的大使。阿联酋驻美国大使他发表声明，哎，他很大声哦。这当各個阿拉伯国家驻美国大使官头很大了。他说：“我们赞成增产，而且会鼓励欧佩克考虑提高产量啊，提高产量。”好，这个话呃，大概不到二十小时，阿联酋发表声明说，驻美大使讲的话是个屁啊！我们将会遵守欧佩克目前调整石油产量的机制，不会自行采取行动来提高石油产量。所以目前我们看到全球大乱，因为沙特也好，阿联酋也好，现在试图在跟美国进行谈判。第一个是也门的这个冲突，你要帮帮忙；第二个，伊朗的核协议，你不能跟波斯人打交道，伤害我阿拉伯人权益。现在每一个人都跟美国瞒天要价。好，所以石油的供需会成为今年什么样的地雷？油价维持在百元以上，能够维持多久？它是一个独立性世界，还是一个国际秩序现在有崩解危机，将会形成常态的可能？从1972年尼克森放弃了金本位，就是黄美元用黄金1比三十的一个黄金的交换，也就是所谓金本位的比例，使得全球的货币体系，人类史上第一次摆脱了。以实体、以商品为核心的货币发行体系，过去的货币发行，像中国喜欢用白银准备，西方国家喜欢用黄金做准备，啊，这有原因的、啊。黄金准备虽然跟这个罗马的这个帝国的历史渊源远有关，那。这个中国喜欢用白银做准备，那当然跟白银的数量有关。好，不管是黄金准备还是白银准备，其实人类历史当中开始进入文明以来，都是用商品、多元商品作为货币的发行体制的基石或基础。在一九七二年改变了，而且颇脱离了商品的基础，脱离了商品体系。作为货币发行的基础，进入一个信用体系，那所有商品都变成只有消费属性，有金融属性，失去了货币属性啊，失去货币属性。可这一次的发展，我们要特别观察。从过去几年比特币的波动，但比特币它只是一个中间串场的一个小丑啊。我们可以看到，这世界有没有可能又重新回到以多元商品狭义、广义是多元生产力。为核心的货币发行体系，这可能是一个很重要的转变哦，因为不是没这样发展过，所以我们特别观察哦，这一次俄乌的问题，它到底是一个独立性事件，还是会产生长期性的系统性影响？那更重要的是，是不是系统性出现变化，才有俄乌危机冲突加剧的发展？这就是我们现在特别要。关注跟观察的好，我们休息一下，回来做掌握啊。就是从这个俄俄乌角第四轮谈判，很快就第五轮谈判，很快就第六轮谈判，很快就第七、第八、第九、第十、第十一、十二、次三谈判。那我们下次给他开个赌盘呢？到底第几轮谈判会宣布俄罗斯的维和行动终止啊？你看，有的谈的啊，有的谈的，随着俄罗斯的独身禁止，这个俄乌的冲突大概没有那么快来消弭。那不是不愿意解决，而是背后的系统它的嘎嘎作响。他带我们走向另外一个方向。好，从今天开始到未来的一周，其实我们更关注的是今天或者今天开始，明天晚上美国公布二月份的消费者物价。那下礼拜更重要，就是美联储今年最重要的利率决策会议。那从今天又跟下礼拜的三四的利率决议有什么连结？也就是过去十多年的 Q E 政策，今天晚上是最后一页，最后一页。假如你剩下最后一个晚上，你会做什么样的选择？休息一下，我们来讨论这个 Q 一的政策，从2008年到了今天，这长达将近14年时间，今天要宣告终止了。那这个 Q 一货币政策跟市场的关系，是不是就是现在正在分手中？而这个分手中的变化会有怎么样？呃的发展，我们休息一下，会在精彩部分为大家做进一步的说明跟解读。